0: 今天要跟大家分享的这个话题呢，是古人什么时候开始吃炒菜的？哎，如果我跟您说啊，古代的皇帝可能没怎么吃过中餐，您相信吗？哎，您可能会说，古代的皇帝面南背北，富有天下，你说吃点龙肝凤胆吃不着，这正常，这我相信。那中餐还吃不到吗？这不胡说八道吗？那如果我再跟您说，您在今天啊不需要穿越到古代，就可以吃到地道的唐朝菜，哎，您相信吗？您一定还不相信啊，因为这都过去多少年了，不穿越怎么能吃到古代的菜呢？哎，您别着急啊，听我慢慢的给您分析一下这到底是怎么回事首先呢，我们来看一下我们今天说的中餐是怎么样的一种菜系。现在说的中餐呢，是一种以炒菜为主的菜系，炒菜的比例占到了百分之八十左右。哎，而且也不得不说，炒菜啊，也是我们中餐特有的这种烹饪方法，那、啊、国外没有，所以外国人也认为说炒菜是中国菜之所以丰富的一个重要原因。所以呢，炒菜也几乎成了我们中国菜的一个代名词。但是啊，炒菜统治中餐的时间其实是近三四百年的事儿，出现的很晚。那我们国家上下五千年那么多皇帝呢，自然很拖，也没吃过炒菜。那没吃过炒菜，自然也就没有吃过我们当代人眼里的中餐。这就是我为什么说古代的皇帝啊，可能没有怎么吃过中餐的一个原因。那既然古代大部分时间都吃不上炒菜，那么古代主要吃怎样的菜肴呢？哎，接下来啊，我就带着大家来了解了解。中餐最早的烹饪方法是什么呢？啊，是煮和烤这两种方法呀、啊，一直沿用到了唐朝。那在煮和烤之间，哪种方法在古代更加的主流呢？那必然是烧烤。尼古拉斯·赵四曾经说过啊，说这个世界上没有什么事儿是一顿烧烤解决不了的啊，如果有，那就两顿，是吧？唐代的人呢，还把这个烧烤啊起了一个很好听的名字啊，叫炙啊。那有的人认为啊，说这个烧烤啊是一种很享受生活的烹饪方法，在古代没有那么高的科技，所以古代的烧烤啊，是不是做的很粗糙啊？没准儿啊，就把它扔在火里烤熟了，拿出来就行了啊！其实这是对古代认识的一个误区。唐代的烧烤啊，不仅不粗糙，而且十分的复杂。比如说，唐朝啊有一个著名的菜叫“浑羊莫乎”啊，这个菜呢是怎么做的呢？啊，他把糯米和调味品放到杀好的鹅肚子里，然后呢把这个鹅呀放入宰好的羊腹中缝合。然后把这个羊呢，全羊整体上火烤啊，等这个羊肉烤熟之后啊，再把肚子里的鹅拿出来吃。我们今天啊，一提烤全羊，感觉可能是一个很高级的吃法了啊。但是你看，反而我们的吃法啊，在古人眼里很粗糙，人家吃的那可是真的精细啊。也正是因为这种发达的烧烤文化啊，让很多的唐炒菜啊，流传到了今天。哎，最著名的比如说烧尾燕，啊，除此之外呢，还有光明炙虾，其实也就是烤大虾，还有烤鹌鹑、烤羊舌、烤鹿舌等等等等啊。这里我们就能发现啊，其实很多的菜品呢，在今天啊很司空见惯，都能吃到。这也就是为什么我前面跟大家说，您不必穿越到古代也能吃到唐朝菜的一个原因。因为优秀的东西啊，是一定会经得住时间的考验的，哎，所以啊，您下次再去吃烧烤的时候，可以着重的点一下这几个菜，来仔细体会一下唐朝人的快乐啊。那除了烤之外呢，另一种重要的烹饪方式啊，就是煮。煮的方法呢，一般能做出来怎样的菜肴啊？一般来说呀、啊，能做出来一些汤羹。哎，我们上一堂课讲过啊，说汉代人呢，把葵也就是冬苋菜啊，会剁一剁做成羹。哎，这就是煮的烹饪方法。在今天呢，广东人啊依然喜欢煲汤做羹啊，大概呢是继承了从古代传下来的一种比较传统的烹饪方法。那除了这两种烹饪方法外呢，其实，在古代还有一种菜品比较常见。但是啊，我们不太容易从做法上给它进行分类，是什么呢？很多人可能听过，叫“快”，啊，在《论语》里就有记载啊，叫变经“食不厌精，快不厌细”。那“快”到底是个啥呢？啊，其实呢，就是把肉和鱼切成丝儿，啊，吃的时候呢，可以蘸一些东西。那唐代的“快”呢，一般来说啊，是吃生鱼切片儿。我们今天啊，是日本人比较喜欢吃生鱼切片啊，所以说日本的这种吃法呀，很有可能是受到了唐朝的影响，这是一种颇具唐风的吃法。所以到了今天，有时候看到人说啊，生鱼片是日本代表的吃法的时候，我都不知道自己应该抱着怎样一种心情。啊，哎，有的人说啊，你看这三个词三个字啊，快、炙。煮，为什么放在一起？我感觉好像有点眼熟呢。哎，没错啊，因为啊，快和炙是能进行组合的啊。人们把这两个字组合在一起，形成了一个成语，叫做“快炙人口”。啊，快和炙都是美味的食品啊。后来呢？根据这个成语，衍生出了一个更具有文化性的含义是什么呢？人们会用它呀来比喻那些好的诗文，哎，为人们所赞美和传颂。所以你看，我们中国人真的是一个很好吃的民族，用食物的味道去赞扬别人文章的华美啊，这是一个很有意思的现象。那说到这儿呢，可能有的人注意到了。无论是快制还是汤羹，好像大部分针对的都是肉菜。那古人是怎么吃素菜的呢？哎，其实关于这个问题啊，我们昨天也有提到，在唐朝之前啊，我们本土的蔬菜是比较稀缺的啊，所以唐朝和唐以前的人是喜欢吃肉的，他不喜欢怎么吃素。那所以说啊，这个时期主要的加工方法都是针对肉菜。那中国人是什么时候开始爱吃炒菜了呢？哎，咱别着急啊，我先给大家简单的介绍一下炒菜的发展过程。炒菜最早出现的文献呢是南北朝的《齐民要术》，这个时候啊，炒出来的菜肴呢是炒鸡蛋啊。虽然这个菜啊现在是很流行的家常菜，但是在当时炒菜都不是很流行啊。更不用说炒鸡蛋了，那很少出现在大众的餐餐桌上啊。那什么时候炒菜才开始逐步在民间普及开了呢？啊，其实是到了宋代，在《东京梦华录》里边啊，就有记载、啊、说炒菜啊有炒鸡、炒兔、炒羊、炒牡蛎、炒腰子等等，好像我们今天炒的也是这些东西啊，没有什么变化。那么什么时候开始啊，这个炒菜成了中餐界的一哥呢？其实我们前面也提到了，那就是到了明清的时候，从那个时候开始啊，一直到今天，再也没有哪个菜能挑战炒菜的地位了。那听到这儿啊，有的朋友可能疑惑了：，既然炒菜出现的时间也很早，为什么到了宋代才开始流行的炒菜呀、啊？哎，这里边啊，确确实实是有几个原因啊。首先说，宋代的钢铁铸,铸造技术已经定型了。铸造铁锅的技术逐步完善，那到了元明时期呢？这个薄铁锅的制造工艺啊，已经更加的成熟了。这个锅呀、啊、是炒菜的必需品。那这些技术的极大发展，给炒菜的流行提供了最基础的条件。因为你没有锅就没有办法炒菜啊。其次呢，就是油料开始普及了。我们知道啊，炒菜最重要的原料是什么呢？那就是油。但是在唐朝以前，油料没有大量的出现，只有少量的动物油，因为很珍贵啊，所以不会拿来用来炒菜。但是呢，从唐代开始，这个植物油啊开始流行了起来啊，因为唐代大开国门，素菜很多了，所以这个植物油也开始流行了起来，这就为炒菜的流行提供了一个可能啊。后面到了明清两朝的时候啊。北美的花生油开始登陆到了中国，花生油和炒菜那可是真的天生一对啊！那这种油料的普及，也必然为炒菜的崛起添了一把大火，啊！还有呢，就是食物的种类啊，开始发生了变化。从唐代开始呢，蔬菜大量进入了我们国家，那到了宋代啊，吃蔬菜啊已经非常的流行了。那么蔬菜用哪种方式烹饪最美味呢？那必然就是炒啊。所以说，蔬菜的流行啊，也为炒菜提供了大量的素材，大大凸显了炒菜美味的特点，也让人们有了一些新的选择。还有一个原因呢，是宋代以后啊，这个肉类这种食材啊开始变得匮乏了。随着人口大量的增长啊，这个人口的压力也变得越来越大。再加上畜牧业，它没有形成一个科学的模式，所以说肉的产量啊已经不够用了，价格也越来越贵。但是炒菜这个东西它很神奇，二三两肉啊，结合一些食蔬，就可以烹饪出非常美味的菜肴，不仅节省了肉的开销，而且提供了另一种美味。那么大家自然呢也都开始尝试这种新的方法了。最后还有一个重要的原因，就是炒菜啊，它比较节省燃料。在古代呢，薪炭啊都是比较贵的啊，甚至官员的工资啊，有一段时间也是用薪炭来顶一部分的。但是炖和煮食物啊，恰好又需要长时间的加热，太费燃料了。不过呢，炒菜的烹饪呢，可是仅仅只需要几分钟，而且锅越薄，加热的越快。那么在宋以后呢，这个薄锅呀也变得越来越成熟了，啊，正是因为这样的特点啊，大大降低了人们烹饪的经济压力啊，自然而然炒菜也就飞入了寻常百姓家。听到这儿啊，我们发现虽然炒菜的出现，有一部分原因啊是因为物资的匮乏，折中出来的一种无奈办法。但是炒菜啊，却很有机地把有限的食物发挥出了无限的光芒啊，以至于在我们这个不缺乏物资的年代，依然熠熠生辉，而且形成了博大精深的中餐文化，这不得不让人佩服古人优良的智慧。好，这就是我今天要分享的内容。